0: Ja hoor. Lekker hoor! Max Max mijn Max opening, Matthijs. Telt Max Max niet Max Niet Max zegt hij. Nee, ik wil jou het horen zingen. Oké. Maar het is jouw Max opening. Ik Max 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 super, max, super, max Max <hetuben personagem> Supermax. Ik denk, nou, dit is wel even tijd om die uit de archieven te trekken. Nee, dat is waar. Toch? Als er dit... één moment is waarop we echt Supermax nu even mogen, mogen gebruiken, dan is dit het wel. Het kan niet anders dat de, de Pitstop Boys nu, uh, uh, nou, zeker een miljoen streams extra hebben gekregen na dit weekend. Kan toch niet anders? Ja. <laughs> Daar moest, het is het eerste waar ik aan moest denken toen Max won. Aan Supermax? <laughs> aan Supermax. Ja. Max kan nooit meer winnen zonder dat je hier aan denkt. Nou, dat, ja, nee. Dat klopt. Het <laughs> is het eerste wat ik dacht. <laughs> Toen dacht ik, oh, die jongens zullen wel even weer wat streams hebben. <laughs> en die zullen nu in hun Max Verstappen camper uh, weer het uh, land doorrijden, <laughs> om weer een nieuwe clip op te nemen. Supermax 2. Hypermax. Hyperma Hypermax. En Die doen niet meer mee, hè, de Hypersofts. <laughs> <Nice>. <laughs> ja, wat... Uh, oh man. Ik, uh, ik heb hier zoveel over te vertellen. Over dit weekend. Uh, dus ja, ik vind uh, dat we maar snel moeten gaan beginnen. Sowieso uh, gefeliciteerd, Matthijs. Ik, uh, ik heb verloren van, uh, wat betreft de weddenschap. Ik had gezegd dat uh, Mazepin uh, hem nog voor de tweede vrije training uh, erin zou uh, rammen. Ergens in een, uh, in een bocht. Dat is niet gelukt. Uh, dus daar ga ik hem nog even op aanspreken. <laughs> maar maar uh, ja, bij deze dus de cold opening. Ik dacht, nou, het kon niet anders dat we even supermaxen. Ja. Dus, maar je bent gematigd enthousiast meer. Gematigd en enthousiast over Supermax. Ja. Uh, ja, maar vooruit. Nee, ja, ik, ik moet zeggen, kijk, dit was natuurlijk een halve weddenschap. Ik uh, was ook een beetje bang dat hij uh, erin zou fietsen. Dus hij heeft ja, het, uh, anders, de baas inwekkend goed gedaan. Anders had jij een petje gehad, hè? Ja, anders. Hij wilde een petje niet gehad. voor het petje wedden. Nou, gelukkig heb ik geen hoog voor petjes. Nou, maakt niet uit. Uh, ik start gewoon lekker de intro. En dan gaan we daarna eens even kijken of we gewoon een nieuwe weddenschap kunnen afsluiten. Want ik vind het wel leuk. Ja? Komt-ie. Yes. Ja, race 5 van het wereldkampioenschap 2021 werd gewonnen door... Ja, nou je hoorde het al aan het begin in de cold opening Door niemand minder dan Max Verstappen. En uh, ja, grote teleurstelling bij, uh, bij Mercedes. Want die hadden toch wel iets meer verwacht van het weekend. Uh, persoonlijk ben ik erg blij voor uh, McLaren. Althans specifiek voor Lando Norris. En uh, we moeten ook nog even gaan praten... Over Sergio Perez. Maar dat komt allemaal in deze uitzending. Uh, we gaan het hebben over Monaco. Want dat is uh, waar de race afgelopen weekend was. En ik moet zeggen, Matthijs, ik vind het toch altijd wel weer stiekem een feestje om naar Monaco te gaan. Ik ben niet per se fan van straatcircuits. Maar mm -hmm. Monaco heeft toch iets speciaals. Vind je ook niet? Ja, natuurlijk. Monaco is wel... Uh... Is speciaal. Is op meerdere manieren gewoon speciaal. En daarom wel leuk om, om, om naar te kijken. Het is een van de weinige races waarbij ik de kwalificatie een stuk interessanter vind dan de race zelf. Vooral omdat er in de race zelf meestal nooit zo heel boeiend veel gebeurt. Maar dat mag je nee. pret niet drukken. Het, het staat wel voor alles waar, uh, ja, waar, waar Formule 1 voor staat, vind ik. Ja, het is wel leuk. Ik zat de, de podcast van de BBC te luisteren. En uh, daar zit onder andere Jolien Palmer. Die is daar uh, ja, host. Of in ieder geval, uh, die zit daar uh, samen met uh, Jenny Gao en nog, uh, nog een aantal anderen. En Palmer heeft natuurlijk zelf gereden in, in de Formule 1. En toen ging het erover dat, uh, nadat hij zijn carrière had gehad. Hij heeft natuurlijk niet zo heel lang volgens mij gereden in de Formule 1. Dat hij nog een keer, dus, nou, dat hij daar in Monaco weer kwam. Maar dan als toeschouwer. En dat, dat hij, dat, toen hij dat... ...als eerste keer als toeschouwer beleefde... ...het eigenlijk nog mooier vond... ...nog fantastischer vond... ...dan dat hij zelf in die auto zat, zeg maar. Hij was echt weer een klein jongetje... ...wat langs de kant stond... ...die gewoon helemaal lijp werd... ...omdat die auto's gewoon zo dicht... ...langs de... ...nou ja... ...langs de, langs de vangrails uh, uh, kwamen... ...met zo'n snelheid... Dat was, ik vond het heel leuk om even te luisteren hoe, hoe, nou, hoe, hoe die jongens dat ervaren. Die notabene zelf in een auto hebben gezeten. Op dat circuit ook. Ja. Dus dat schijnt toch iets bijzonders te zijn daar. Ja, en zo, en dus, als, als, de, als ik hem ooit ambiance, nog een keer live wil, uh, wil zien... dan is het zeker daar. Ja, uh, ik heb wel begrepen ook van, uh, van, de, van de commentator... of in ieder geval uh, een van de journalisten van de BBC... die zegt, nou, superleuk... Maar uh, ja, dus wel, ik vind het, hij vond het toch iets minder leuk... dan bijvoorbeeld een Melbourne of een Austin. Toen, was echt, toen dacht ik van... Man, wat zijn dat voor vergelijkingen dan? Hij zegt, ja, het is allemaal super leuk. Maar ja, eigenlijk is het uh, maar één manier... om daar te verblijven. En dat is als je superrijk bent. Nou, ja, dat zijn dat we niet met z'n allen. Dus het is voor ons een heel gedoe... om daar steeds naartoe en weer weg te gaan. Uh, nou, dat, dat, daarom vond hij dat circuit minder interessant... dan bijvoorbeeld andere circuits. Maar... Ja, dus als we er naartoe gaan, Matthijs. Ik weet, afgelopen weekend heb jij in een tentje gezeten. Misschien kunnen we ergens illegaal dat tentje dan weer neerzetten. En dan één voordeel. Het schijnt daar best vaak gewoon lekker weer te zijn. In plaats ja. van afgelopen weekend voor jou ergens in Friesland. Ik weet niet waar je was. Maar je, bent ja. je, bent, je haar is nu nog nat, zie ik. Ergens aan de onderkant van de regen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, ik heb het schip gezien waarop Lance trollen uh, aanmeerde bij Monaco. En ik weet redelijk zeker dat je een flinke dektent kwijt kan in een hoekje waarbij hij hem absoluut over het hoofd gaat zien. Oh, oh, um, top. Want die boot was zo ontzettend gruwelijk groot. Uh, no way dat ze dat allemaal kunnen controleren. <laughs> nou, dat moet, dat moet lukken. Dus wij gaan ooit een keer illegaal ke kamperen tijdens de Grand Prix van Monaco. Tijdens de Grand Prix, ja. Uh, Lijkt uh, me een goed idee. Hey, voordat wij uh, aan de slag gaan met het praten over de race en over de kwalificatie... is het misschien leuk als we de, de inmiddels een beetje traditionele facts en figures Zeker. van Monaco gaan doen. Even kijken, Daar heb ik zelfs een bumpetje voor. Opposition podcast, track facts. Wauw, ja oh ja, check fact, zo zouden we het noemen. Want Monaco, waar hebben we het over? Monaco is uh, 3.337 uh, kilometer lang, bestaat uit 19 bochten en is in totaal 260 kilometer aan race. En daarmee, jawel, jawel, is het de enige race die niet aan de minimum afstand hoeft te voldoen van 305 kilometer. Dat is minimum afstand. Oh, dat ja. wist ik niet. Ja, zeker. Andere straatjes moeten er wel aan voldoen. Hoeft bij Monaco niet, omdat het te lang en te technisch is als ze... Uh, uh, en te vermoeiend voor de rijders als ze echt die 305 kilometer vol zouden maken. Nou, Monaco is al sinds het begin... Ah, 19... Dat is wel grappig. Wacht even voordat je verder gaat. Grappig dat je dat zegt. Want ik hoorde Lando Norris in een interview achteraf... dat hij uh, op de helft van de race al dacht van... Pff, ik ben er klaar Is mee. het al voorbij. Ik moet nog, nou, dat hij echt dacht van, ik moet nog een keer die helft. Ik ben kapot. Ja, nou, nou, het is dus super vermoeiend voor de, voor de coureur zelf. Ehm um, Monaco wordt al sinds, sinds jaar en dag worden daar, worden daar races gereden. Maar het moderne F1, dat eigenlijk in 1950 uh, begon. Uh, sindsdien staat Monaco ook al op uh, de kalender. En sinds 1955 heeft de race zelfs elk jaar plaatsgevonden. Het is een redelijk speciale race. 78 rondes lang. In die 78 rondes wordt maar liefst 5000 keer geschakeld door de coureurs. En <laughs> recordhouder is Senna. Die heeft hem zes keer gewonnen. Graham Hill en Schumacher hebben hem allebei vijf keer gewonnen. En Lewis Hamilton heeft hem drie keer gewonnen. En nou ja, daar heeft hij dit weekend ook weinig aan kunnen verbeteren. Mijn favoriete coureur aller tijden Jim Clark... heeft vier keer pole position gehad op Monaco. heeft hem geen één keer gewonnen. En, oh. Monaco heeft nog een heel speciaal record. Namelijk het record... minste aantal Formule 1-auto's die de eindstreep hebben bereikt... Uh, dat record hadden ze in 1966 en in 1996. Ja, maar raden, hoeveel auto's kwamen er over de streep? Zes. Nee, vier. <laughs> um, Bernie Eccleston, uh, ik denk bij iedereen wel bekend... Uh, was ook een niet zo succesvolle Formule 1 rijder in zijn jonge jaren. Uh, en hij reed uh, mee met de kwalificatie voor Monaco uh, in 1958. Hij haalde de kwalificatie niet. Monaco is het enige circuit dat... Tevens geen geld hoeft te betalen om de Formule 1 kalender te staan. Oh ja, nou, als de één circuit is waar geld is, ja, dan is het dan, daar. Maar ja, als... dan is het Monaco wel, dus hey, dat is niet zo. heel sowieso, slim. Maar. Nee, de rijken die helpen alleen elkaar. Dit is net als alle speciale uh, kosten die, uh, die Ferrari <laughs> krijgt en alle uitzonderingen die ze hebben. Nou, Monaco is er nog zo eentje van, dus het is ja, echt, echt een speciaal circuit op meer dan één manier. Um, en het is een circuit waar dit jaar de snelste rondetijd gereden werd. En tijdens de ja. race zelf. Wie was dat ook alweer? Ja. Uh... Snelste ronde. Tsunoda? Yuki Tsunoda? Nee, nee, nee. nee. Tsunoda die deed het op een gegeven moment, maar die haalde hem uiteindelijk niet. Die deed hem op oh. 1,21 uit mijn hoofd. Voorheen... Ik weet dat... ja? nee, nee, het ronderecord dat stond op naam van Max. En dat was in 2018... op een 1.14.62. Oh. Ja. Dat is... Uh... Ja, oh, dan, dan schiet ik hier even... compleet mis. Nou, maar nee. Ja, Hamilton, Hamilton, Hamilton heeft hem uiteindelijk gegeven met 1.12.9. Oh. Nou, dat is wel even een verschilletje. Ja, dat is even een verschilletje. Nee, 1.12.9. Ja, hier. Dat is Oké. Okay. Huts. Huts. Ja, daar had hij wel het extra puntje. Max had... Als we even de overstap maken naar de race zelf. De snelste ronde wel willen rijden. Weet je dat? Er zijn een, uh, is een boordradio te horen. En doordat ik dit zeg mag jij hem gaan zoeken. Nee, um, ja. een boordradio waarin Max uh, bij zijn team begint over dat hij wel naar rood wil. En dat hij het wil rijden. En dat zijn, uh, zijn team het eigenlijk uit zijn hoofd praat. En meteen zegt, nou dat gaan we niet doen vriend. Uh, weet je, het risico is gewoon veel te groot. Dus uh, denk uh, je? Ja. Een goede keuze van het team of niet? Nou ja, ik denk het wel. Weet je, ik denk niet dat je geluk te veel moet, uh, moet tarten. En dit was gewoon een overwinning. Dit hebben ze nodig. Hij is eerst in het kampioenschap. Laat dat ene puntje lekker zitten. Het is alleen jammer dat Perez hem niet kon pakken. Bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is wel waar, ja. Die, die had hem eigenlijk best wel uh, netjes voor. Uh... Ja. ja, maar ja. goed, die had, die had er natuurlijk ook de ruimte niet voor. Um, ja, dan heeft Hamilton heeft wel de ruimte. En... Uh, Iemand, iemand buiten de top 10, ja, die, die kan hem wel proberen te rijden. Maar dat, dat helpt natuurlijk niet. Dus alleen Gasly was misschien nog een halve optie geweest. Maar ja, die, die, die kon het niet doen zonder Hamilton een kans te geven. Of hij had tegelijkertijd met Hamilton naar binnen moeten gaan. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Gaat Gasly hem dan pakken in plaats van Hamilton? Ik acht de kans een hmm, beetje klein. Denk ik ook niet. Nee. Al nee, dus moet ik zeggen dat Gasly best wel een goed weekend heeft gereden verder hoor. Ja, nee, verder heeft het dus eigenlijk de enige andere optie die we hadden gehad... is dat toen uh, Hamilton naar binnen ging voor zijn rode bandjes... Tsunoda hem gewoon in de muur had moeten zetten... en dat we allemaal achter de safety car hadden gefinished. <laughs> Trouwens, een van de weinige Monaco's zonder gele vlaggen en zonder safety car. Ja, dat is waar. Dat, wilde ik net... dat is lang geleden dat dat uh, is gebeurd, hè? Ja, en, en uh, ook een van de weinige races waar een Ferrari weer op pol stond... al was het maar heel eventjes... De laatste keer dat Ferrari op Pols stond, was Japan, 2019. Oh, dat is al 2019. Al 2019. 2019, Japan, ja, ja, ja. Dat okay. is even geleden. Dat is zeker even geleden. Uh, en wat ook nog even geleden is, is dat uh, Hamilton zo slecht kwalificeerde. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen was. Weet jij wanneer de laatste keer was dat Hamilton zo slecht kwalificeerde? Gooi feitjes op me, want jij weet het gooi, wel. <laughs> ik gooi, gooi feitjes op je. Uh, dat is geweest in Brazilië. Uh, en dan moet ik even uit mijn hoofd. Volgens mij 2017. Zo. 17 of 18. Toen uh, parkeerde die hem in Q1. Parkeerde Hamilton zijn, uh, zijn auto uh, vol in de, in de barriers. Ik ga dit eens even opzoeken. Brazilië wow. 2000. Ja, nou ja, dat is, uh, laat ook maar weer zien hoe, uh, hoe consistent Hamilton eigenlijk is. Wat denk jij dat er gebeurde, dat hij zo slecht kwalificeerde? Is dat ergens aan te wijten? Nou ja, dat is een beetje het mysterie van dit weekend, of niet? Want ja. ja, Bottas die heeft zich gewoon prima gekwalificeerd. Maar Hamilton was echt nergens, het hele weekend niet. Nee. Nee. En uh, er schijnen nog wel wat aanpassingen ook aan zijn auto gedaan te zijn. Maar dat, dat heeft allemaal niet geholpen. Maar het meest bizarre is eigenlijk het verschil tussen Hamilton en Bottas. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen verklaring voor. Ik heb geen idee waarom dit nou ineens zo is. Kijk, uh, sowieso is dit niet per se het favoriete circuit van uh, Mercedes, weten we uit het verleden. Maar uh, nou ja, het verschil tussen Bottas en Hamilton is nu zeker in het nadeel van Hamilton uh, wel echt te groot. Toch? Ja, ja. nee heb zeker. Heb jij een theorie hierover? Nee, niet zozeer. Het enige waarom ik kan bedenken is dat uh, Hamilton, ja, hij had gewoon zijn weekend niet. Hij deed sowieso slecht. Toen kon hij er niet tegen dat uh, Bottas het zoveel beter als hem deed. Dus toen heeft hij een van zijn mannetjes in het team even een uh, knipoogje gestuurd met, joh, draai die wielmoer eens even vast. En uh, <laughs> ja, dan, dan kom je uiteindelijk <laughs> toch nog als best uit de bus. Dat is de enige uh, Ali Hoed-theorie die ik hierover heb. Ja, dat is, dat is wel grappig. Er gingen gelijk allemaal van dat soort aluhoedjes-theorie theorieën er rond. Het was trouwens, ik heb het even opgezocht, maar het, het klopt. Hamilton die had hem in Q1 in Brazilië 2017. Uh, schoot hij met de... Toen wist hij ook eigenlijk niet waardoor dat nou gebeurde. Ja. Dus, uh, maar toen, uh, ja, in Q1 al. Gelijk eraf. Kijk naar Lewis Hamilton. Die komt er in een lange doordraaier. Die raakt de Mercedes kwijt. En Kladin, daar hangt hij in de bandenstapels. En dus Lewis Hamilton achteraan, zonder tijd... En een beschadigde auto, een code rood. Gelukkig was er met Lewis niet al te veel aan de hand. Maar je moet nagaan, 2017, zo lang geleden al. Dat hij zich ja. zo slecht kwalificeerde. Nou, ja. ah, Tot zover de feitjes. Nee ja, uh, die, die, nou, laten we het maar gelijk even hebben over het incident dan bij Mercedes. Uh, wielmoertje. Uh, hoe een wielmoertje zo in je hele race kan verzieken. Ja zeker, ja, dat, dat, dat ding zat er ram vast. Ik bedoel, ze hebben volgens mij officieel de, de langste pitstop ooit want, want dat ding is nog steeds niet af. <laughs> ze zijn er nee. nu nog mee bezig. Inmiddels is het dinsdag. Ja, Hij, moet, hij zou echt helemaal uitgeboord moeten worden om het, uh, om het de, de af te krijgen. Dat ding zit gewoon ram en ram en ram vast. Valtteri Bottas now pits for Mercedes. So they brought Hamilton in and a lap later in comes Valtteri Bottas and it's uh, the hard side. Uh, right right but The front's front is not even off yet. They look. can't get the right front off. The wheel gun has jammed, and this is not the first time this season Valtteri Bottas has had an epically slow pit stop through no fault of his own, and they just can't get that wheel off. Right fronts and Mercedes-Benz pit stops do not go well together. Someone needs to get a big hammer and try and give it a shunt with that, because at the moment that tyre is not budging. And this is Valtteri Bottas's race being ruined before your very eyes. If that nut's cross-threaded, it just won't come off. I, I don't really know what the solution is. They've tried a different gun. What happens is they shred the, the teeth on the the wheel nut as well for good measure. Then. Ik heb nou ja, na zo'n raceweekend dan uh, uh, slurp ik alle informatie op van alle kanalen die er uh, beschikbaar zijn. Ja. Jammer dat ik het nooit zo goed onthoud, maar dat is een ander verhaal. Uh, uh, maar er zijn verschillende theorieën over. Ik zag, uh, Robert Dornbos had in zijn, uh, zijn uh, QA met Bobby D op YouTube. Uh, die gaf toch wel een klein beetje de schuld aan degene die de, nou ja, de, de wielmoer eraf moest halen. En terwijl ik bij andere bronnen weer zag, die zeiden van nou het ligt niet aan het wielmoer, aan die jongen die dat deed. Het ligt niet aan, nou ja, allemaal dingen waar het vooral niet aan lag, dat dit gewoon pech was. Mm -hmm. Wat denk jij? Is, is dit nou pech geweest? Nou, sowieso is het bijzonder dat dit dan ook weer bij Bottas moet gebeuren. Nota bene in een race dat hij weer beter, hij is, dan beter is dan Hamilton. Ja. En er en goed voor ligt. En nou ja, daar kan je ook nog allemaal uh, aliehoedjes uh, op, op loslaten. Maar is dit nou toeval? Of is dit nou... Of nou... oh, tenminste, sorry. Is dit nou uh, domme, domme pech? Of is er echt iemand die hier gewoon uh, verantwoordelijk voor is? Nou, kijk, als iemand verantwoordelijk is... dan is het inderdaad uh, 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 een maatje van Hamilton... die, die, die Hamilton beter wil laten lijken dan die is. Nee, <laughs> ik, heb, ik heb serieus voordat we aan de podcast begonnen... ik heb de beelden minimaal 10 tot 15 keer uh, uh, bekeken. Wat het sowieso niet is... Uh, en daar gaan we het zo ook over hebben... is Toto Wolf die zei dat Valtteri te vroeg stopte. Dat is het niet. En Toto is een zak dat hij uh, Bottas op die manier in het nieuws brengt, vind ik. Ik denk dat het Hier ligt... Heeft hij, nu, heeft hij dit nou in een, in een filmpje uitgelegd? Ja, toch? Uh, nee, hij ja, heeft het, het, heeft hij, nee, heeft het uh, bij Auto Motor und Sport. Heeft oh, okay. hij het uh, verteld? Ik zag ook ergens een filmpje namelijk opduiken van uh, Toto die uh, nog een soort verklaring had voor, uh, voor het slechte weekend. Nou ja, weet je, maar dit is gewoon... Ik denk namelijk dat het aan een kerel ligt die de band aangeeft. Als je... Oh! Ja, ja, ja. Als je het filmpje uh, bekijkt, en het, het is al gewoon het stuk wat je ook ziet in de camera dat je ziet in de, in de race zelf. In de herhaling. Dan zie je dat Bottas aankomt rijden. Uh, de kerel zet zijn wielgun erop en de gast die de band aan, van bovenaf gezien staat hij er links naast, die de oude band af ja, moet pakken ja, ja. volgens mij. Ja. Die schiet naar voren toe en die schiet met zijn knie, lijkt het wel, tegen de arm aan van de kerel met de wielgun. Waardoor op het moment dat hij, dat hij net zijn wielgun afdrukt, hij hem ja, de schuin opzet en, en daardoor de dus heel de wielmoer uh, uh, naar de gallemise draait. Ah, oké. Okay. Dus dus het is eigenlijk een denk... beetje vergelijkbaar met, uh, ja, met uh, heb je dat wel eens dat je, dat je een IKEA-kastje in elkaar uh, zet of juist uit elkaar moet halen? Dat je dan de, uh, je kruiskop erop zet en dat het dan even niet lekker pakt? En dat je dan heel je schroef... naar de kruis eruit rijdt. Dat sowieso. Maar ik denk dus dat het komt... door de kerel die... Sorry, niet degene die de wiel aangeeft, degene die de wiel af moet trekken. En dan zou het nog best wel eens kunnen zijn... dat hij zichzelf verstapt... omdat hij verder moet rijken... dan dat hij zou moeten doen... om in hemzelf. Verstapt. Sorry. Ja. Dat hij zichzelf verstapt... omdat hij Bottas iets te vroeg remt en hij daardoor verder naar voren moet leunen om de band te kunnen pakken. Maar ja. er gebeurt iets heel raars daar. Kijk de beelden terug. Het ligt niet aan de kerel met de wheelgun. Het ligt aan de gast die ernaast staat. Ik uh, ga deze beelden nog een keer ja. goed uh, terugkijken. Dus voor de mensen thuis uh, die zitten nu uh, te luisteren, de, uh, moet je even een filmpje erbij pakken. Het is een podcast. Ja. Dus dat Gewoon dus ja, ja, nee, helaas. Uh, uh, maar, maar sowieso. Oh ja. Mathijs, vertel meer, Matthijs. Waarom zegt Toto in naam dat het aan Bottas ligt? Ja, dat vind ik ook raar. Nou, sowieso is er een beetje gedonder bij Mercedes. Is je ja. dat een beetje opgevallen? Ja. Want de... uh, nou ja, we hebben sowieso dit verhaal, um, wat betreft, uh, maar we hebben het ook nog een keer met het Hamilton verhaal met zijn, uh, met zijn pitstop. Maar ik weet niet, uh, wilde wil je hier nog iets over zeggen? Wil die nou ja, nee, kijk, dat, dit is toch gewoon complete onzin. Ik denk dat dit Toto is die Bottas probeert terug te pakken over het feit dat hij Hamilton er niet langs liet. Echt waar? Nou ja, wat oh wow, we zitten wat... nu echt in de aluminium motie. Nee, maar kijk, kijk nee, maar wat, wat, zou het, wat zou het anders zijn? Ik heb vorige race Mick Schumacher, de lollipop guy, bijna omver zien rijden. Nou, dan schiet je dus iets te ver door en die pitstop die ging gewoon binnen drie seconden en er was helemaal niks aan het handje. Ik heb een race of twee drie geleden heb ik Stroll, de lollipop guy compleet omver zien rijden. Die vloog <laughs> een meter naar achter toe. <laughs> ja. Like no way dat die op de juiste plek stond en daar gebeurde ook niks. En nu Stop bottas. Iets te vroeg of zo. En dan, en dan gaat het. weer. Nee. Toch? Nee, dat nee, is ja, eigenlijk. En plus, weet je gooi dan ook niet op die manier je coureur in hemelsnaam onder de bus. Wat ben je aan het doen? Nee, joh? Dat, vind ik, dat vind ik ook. Dit geeft, wel, dit geeft wel een beetje aan hoe, hoe de sfeer daar denk ik is. O, sowieso en dit is, ik, ik moet echt zeggen. Ik heb met bottas echt heel veel medelijden dit weekend. Ja, ik vrees Want, dat we hem niet terugzien. Nou, ik. Dit, dit is sowieso natuurlijk. Uh, kijk, hij lag er gewoon heel goed voor. En laten we eens. Ik weet niet of die Max voorbij zou zijn gegaan. Maar nou, geval, hij had toch een kans om hier zeker podium te pakken. Maar ook misschien nog wel de winst, zeg maar. Als ik even heel positief ben. Um, ja, wat je zegt. Dit zou zomaar zijn laatste keer kunnen zijn. Want. Nou, ja. We gaan hem waarschijnlijk volgend jaar niet meer terugzien. En dat is dan toch wel extra sneu. Als je zeg maar zeker op Monaco. Als je als je hem kan pakken, of je hebt hem in ieder geval in zicht, en dan op deze manier weer eruit, uh, en dan wat je zegt, en dat dan ook nog een keer je teambaas gewoon je even voor de bus flikkert. Nou. Ja, dat is niet tof, hoor. Dit nee, gaat echt ik... in het kopje zitten van hem. En ik snap ook niet waarom je die, die, die uitleg moet geven. Weet je toch ook? Dat het gewoon kunnen zijn, joh, dat is een fout. Gebeurt. Dat is vervelend. Ja, maar, Punt. Ook je je zou er niet meer ze hadden gewoon kunnen zeggen, want dat is wat ze later naar buiten hebben gebracht, is gewoon dat ze gewoon zeggen, ja, we doen gewoon een uitgebreid onderzoek naar uh, wat er nou uiteindelijk is gebeurd. Ja. Want zeg, zeg dat dan gewoon. Zeg gewoon, we weten niet wat er is gebeurd. We gaan daar uitgebreid onderzoek naar doen en uh, daar komen we dan later wel op terug. Ja. En als wel, nog, of Dit is gewoon iets wat we intern houden. Ja, en, ik zeggen, en zelfs al ligt het wel aan de rijder, vind ik dat je nog een case kan maken voor het feit dat je als teambaas... Dan maar de schuld moet geven aan het team. Uiteraard in overleg met het team. Maar niet aan je rijder zelf. Nee, precies. Want dat, is, dat, dat moet je niet in het hoofd laten komen. En, en het is een team... Spoor, like, take one for the team. Uh, het was niet de schuld van Bottas. Klaar. Of het maakt niet uit wie het schuld is. In, weet je, in Drive to Survive zegt hij dat heel netjes. Uh, en daar vond ik... Uh, daar kreeg Toto juist nog heel veel punten erbij. Wat mij betreft. Van, uh, we don't yeah. play, the, uh, play the blaming game. Um, en het gaat er allemaal niet om welk, welk probleem het is. Wij zijn bijvoorbeeld, hè, in, zeker in dat seizoen, bij Haas heel erg de schuldig proberen te vinden. Zegt auto heel duidelijk, het maakt bij ons niet uit. Terwijl ja. hij het nou tegen ik denk echt, laat nou, het is allemaal heel. En ik denk, echt sorry, dat ik denk dat we, even mijn mobiel van dat we van verder. Bottas niet meer terugzien na dit seizoen. Nee, ja, dat, dat denk ik ook niet. Dat oh. uh, maar, en dit soort dingen zijn dan wel extra naar dat, dit doe Hey. Ze hebben gezegd: verder dan uh, we kijken naar het ontwerp, maar ook naar het materiaal. Uh, dit we probleem. We maken ons... hem van papier. <laughs> ja, dat mag Zeker af. als het regent. Ja hoor. <laughs> het is wel altijd, altijd rechts voor, hè? Waar Mercedes problemen ja. heeft. Nou ja, Mercedes heeft sowieso problemen met, uh, met de pitstop. Ja, en maar dat, dat, is dat is altijd, wat... re, altijd rechts voor. Ja, nee, dat is nee zeker let maar eens op. Bizar. Nou, ze zeggen verder nog, uh, dit probleem mag ons niet meer overkomen. Er zijn heel veel factoren die bijdragen aan de katastrofale storing. Het is niet de schuld van de monteur. Hij is een van onze beste mensen in het team. En dit vind ik er raar. Dus wel Bottas voor de bus gooien en je monteur in ja. bescherming nemen. Nou ja, goed, kijk. Hij is een van de beste van het team. Bottas is niet een van de beste rijders van het team. Dus ja, op zich. Op zich? Nee, nee. nee, maar ik vind ook, ik vind... Plus, weet je, als engineer, je bent gewoon een redelijk nameless persoon met je dichte helm op. Uh, ja, weet je. Nemen, ja, take one for the team. Zelfs al was je het niet. En, maar goed, ik ben het in zoverre met z'n eens. Het is niet de kerel met de wheelgun. Het is de kerel die ernaast staat. Zeker weten. Ja ja ja, 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 ja. Nou, oké. Okay, nou ja, uh, tot zover. Denk ik Mercedes. Want, ja, ik wil uh, zeggen, kunnen we dan van het ene aluhoedje in het andere aluhoedje springen? Want dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. Dat is goed. Uh, oh, door naar ja, het begin. Het de begin naartoe ja ja, 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 ja. Denk jij dat Leclerc ja, ja, ja. een Schumachertje deed? Nee, 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 nee. Ik denk dat Leclerc dat niet deed, want a, ik vind Leclerc helemaal niet zo'n type daarvoor. Uh, 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 daarnaast zou het uberstom zijn, maar echt de manier waarop je dat dan doet zou echt heel dom zijn. Kijk, ja? dit is niet zoals een Rosberg het deed, hè? Bijvoorbeeld. Ja, Hij, een Rosberg of Schumacher. Voor degene die het niet weten, Rosberg en Schumacher hebben beide een keer tussen gekwalificeerd als eerder, eerste expres hun auto gecrashed om te voorkomen dat iemand anders zijn tijd kon verbeteren... en om zo de kwalificatie te laten eindigen... onder een gele vlag. Daar geloof ik in dit geval echt helemaal niks van. Dat zou echt... u beurstom zijn. Want kijk maar wat het je oplevert. Helemaal niks. Ja, maar goed, aan de andere kant... Kijk, de Ferrari-tactiek uh, is wel vaker mysterieus. Uh, Ferrari-tactiek is ondergrondelijk... Als je een boordradio zou kunnen vinden, dat ze vlak daarvoor zeggen, we go to plan Z, we go to plan Z. <laughs> en dat hij hem dan even aan de zijkant tegen de muur aan zet. Plan C van Crash. Nee, ik, nou, ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars daar vinden. Dus laat het zeker even weten aan ons via nou, bijvoorbeeld uh, de Slack uh, of ons Instagram uh, account. Atpolpositionnl. Uh, uh, daar staat ook een linkje naar ons Slack kanaal. Uh, laat het vooral even weten wat jullie denken. Maar ik, nee, ik geloof er echt niks van. Ik vind Charles Leclerc vind ik daar totaal niet de type voor. Het is niet een gefrustreerd uh, iemand als bijvoorbeeld Nico Rosberg. Die, snap je? Ik vind mm. het een andere type rijder. Uh, ja, kijk maar, maar. Nee, nee, nee. Kijk maar. Bijvoorbeeld het feit dat hij. kijk gemiddelde rijder die zeg maar. Uh, na, aan het begin van de race. Want tijdens de opwarmronde op zondag. Was het duidelijk. Nou, dat ding dat uh, die versnellingsbak die we begaf het. Althans dat dachten ze en uh, einde race voor Leclerc. Althans, hij kon niet in starten. Nou, gemiddelde uh, coureur, die zou dan zijn spu spullen pakken. Die zou thuis lekker gaan douchen, want de gemiddelde coureur, die woont ook in Monaco. En, en die zou denken, ik vind het allemaal prima. Charles, die bleef het gewoon tot het einde sowieso. Ging ook mee naar de ceremonie. Je zag echt dat het een team... Die jongen is echt een teamplayer. Die jongen, die wil ook zo graag een Ferrari-rijder zijn. Dat past hem ook gewoon heel goed. Maar is het ik team denk dat Ferrari echt of hij zou crashen. Om nee, dat zou hij niet doen. Absoluut niet. Nee. nee, 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 nee. Ja, dat sorry. Of ik ben echt heel naïef en ik, uh, uh, ik heb veel te veel vertrouwen in de mensheid. Maar dat wil ik dan ook graag houden. Want dat vind ik gewoon een hele prettige gedachte. Maar nee, nee, nee. Dit doet hij echt niet. Dat, dat zou zo dom zijn. Want hij heeft zijn pol. Nee, echt niet. Echt niet. Hmm. En ik vind het. Wat ik interessanter vind is. Is het een goede keuze geweest van Ferrari? Om niets te doen, althans niet de versnellingsbak te verwisselen en gewoon te kijken hoe het zou gaan lopen. Met als gevolg dat hij dus uiteindelijk niet is gestart. Ja. Vind jij dat een goede keuze geweest van Ferrari? Nee. Kijk, achteraf gezien kan je zeggen, dat is een stomme keuze geweest. Maar, voor Ach, vooraf, maar wonen. Nou, vooraf misschien wel. Kijk, ik heb, uh, uh, ik, ik heb heel wat commentaar en wat reacties hierop gelezen op deze alu theorie En er zijn heel wat mensen die zeggen, joh, er zijn betere plaatsen om je auto weg te kunnen zetten. Precies. Dus Ik, je zou toch niet zo gaan crashen? Ja, omgekeerd. Kijk, hij stuurt daar wel verdacht scherp in. Uh, en als je hard genoeg die barrière daar... Dit is een van de weinige plekken waarbij je juist als je naar links uit zou wijken... je een heel stuk asfalt hebt waar je op af kan remmen. Het is gewoon onfortuinlijk dat hij eigenlijk aan de rechterkant van de broodjes terecht komt, waardoor hij naar rechts wordt geduwd. En het is dezelfde plek waar Max in FP3 crasht in, 2018 uit de ja, hoofd. Ja, precies. Wat ook verdenkingen weg zou kunnen halen. Maar nee, ik denk... Ja, en, en wat dacht je van Stroll die daar twee keer keihard overheen ja, ging? Nou die dat haal, stuk dat ja, die het... haalde hem wel. Het is gewoon, maar het is gewoon niet zozeer iets voor Leclerc. Kijk, het is raar dat Leclerc, die natuurlijk eerste die de pol had... daar op dat moment zo'n fout maakt. Right? Want hij was niet zijn eigen tijd nog aan het verbeteren. Dus het is een beetje maf om daar te crashen. Op een bocht die je zo vaak foutloos maakt. Maar nee, ik denk ook dat het een fout was. En ik denk dat uh, Ferrari het risico niet, uh, niet had willen nemen. Het was ik echt niet slim geweest. En uiteindelijk nee, joh. verneukte het alles, inclusief mijn GP Pool um, uh, <laughs> gok. Want ik dacht dat ik denk go dat Charles daar ook nog even mee heb gezeten. Dat ja. hij jouw GP Pool heeft nou, ver ja, verzoekt. Hij heeft wel even geappt. Ik vond ik wel lief van hem hoor. Maar, um, <laughs> want ik dacht, hij gaat, hij gaat <laughs> gewoon nog starten. En ik, vond het, ik vond het oprecht ook gewoon jammer. Weet je, het was super cool om te zien dat Ferrari daarmee had gereden. En, het is uitkomen zwembad, hè? Die, uh, daar, is, daar is waar het, gebeurt, uh, waar het is gebeurd. Yeah, ja, het is uitkomen zwembad. Ja. Ja. Ik ben niet zo van de bochten. Trouwens, uh, <laughs> Hamilton ook niet. Heb je die boordradio gehoord? Sorry. Nee. Hak en, hak en tak. Oh, wacht. Ja, dat is goed. Uh, uh, ik, uh, uh, ik ga hem uh, nu wel even voor je bij pakken dan. Uh, als uh, jij even zegt wat het is. Ja, de boordradio dat, dat Hamilton denkt. te horen krijgt in welke bochten hij iets langzamer is. Uh, oh. Nee, die heb ik niet gehoord. Turn 14, turn 15. <laughs> no de Which turn, where's that? Uh, <laughs> op, omdat Monaco heeft natuurlijk alle bochten hebben zo'n herkenbare, herkenbare naam. Dan hoort je dat ook uitkomen. uitkomen zwembad. Ja, zeg dat voortaan maar. Currently P2, uh, just hundreds. to science P1. Uh, Valkyrie three tenths behind. Main loss, minimum speed turns 15 and 16. Which corner is that, man? Uh, so swimming pool exit. Het is veel om het te Ja, ze hebben natuurlijk allemaal uh, bekende namen als. Uh, wat is het? Uh, San Devor, Rascas, uh, Mirabeau. Dat zijn allemaal, uh, in principe weet iedere rijder dan precies nou. waar je het over hebt. Maar wat je zegt, als je dan bos in Of je casino bijvoorbeeld, tabak. Nou ja, het, het zijn allemaal bekende stukken. Maar ik, ik denk dat dit oprecht een van de weinige circuits is waar. Uh, waarbij de bochten het meest bekend zijn ook bij het publiek, denk ik ja ik ben bij Monaco kan ik een blote bol kan ik er zo uh, achter uh, opnoemen ja en misschien Silverstone nou ja. maar um, nou in ieder geval ik vond het uh, dat want dat wilde ik nog even extra benadrukken ik vond het echt leuk dat Charles Leclerc nog uh, bleef hangen dus ook bij die ceremonie want ja zijn teamspeler uh, Sainz die deed het erg goed en die kwam op het podium terecht een Ferrari rijder op het podium ja dat was al jaar geleden. Is dat voor het laatst geweest. Geen idee. Ga jij mij vertellen? Nee, ja. Nou, dat, ik, nee, ik weet het ook niet. Oh, hem, hem, opgooien, <laughs> is hem, in, hem opgooien is hem in koppen. Maar, <laughs> nee, uh, uh, nee. Ja, ik okay. denk dat, die, uh, dat, dat Science hiermee een hele hoop goodwill heeft gekweekt bij, uh, bij Ferrari en uh, bij de Tifosi. Dat denk ik ook wel. Ja. Die zullen wat blij geweest zijn met hem. En hij heeft het ook hartstikke goed gedaan, moet ik zeggen. Hij lijkt toch wel langzaam een beetje. Een eindelijk. Nou, een beetje op spek te komen bij Ferrari. En dit is natuurlijk ook. We hebben het dit seizoen al een paar keer genoemd. Dit is de befaamde vijfde race. Hè? Na uh, deze race zijn er geen excuses meer voor. Het is een nieuwe auto. Nee, dan moet je gewoon weten waar je staat. Nou ja, voor Sainz is het dan een lekker begin. Nou, laat ik zo, zo vooropstellen... dat ik Sainz. zeg maar van alle mensen die. De overstap hebben gemaakt uh, uh, van een. Uh, nou, in dit seizoen, zeg maar, naar een nieuw team. Is Sainz By far de beste. Ja. Echt By far. Ja. Die, daarvan kunnen we zeggen dat die overstap eigenlijk gewoon succesvol is. Ja, zeker. Maar Ricciardo, ook dit weekend weer, dramatisch. Ja, maar ik had hem ook veel, veel hoger uh, neergezet dit weekend. Qua uh, mijn verwachtingen. Hij viel inderdaad echt tegen. Ja, nou, nee. uh, wat hebben we nog meer? Vettel, ik moet zeggen, Vettel, dit weekend uiteindelijk goed. Ja. Dat, uh, ja, toch? Dit, nou, ja, uh, dit, weet, weet dit weekend je, was eigenlijk op een plek waarvan ik dacht, ja, dit is waar we Vettel moeten zien eigenlijk. Ja, dit is wel waar we Vettel moeten zien. Nou had ik dat ook al uh, ingecalculeerd. Ik denk, weet je, Vettel, een circuit als Monaco is een circuit waarop het toch nog wat meer om de rijder gaat. Misschien net iets minder op de auto dan bijvoorbeeld een circuit als Baku. en um, Kijk, dan, dan tellen al die jaren ervaring tellen mee. En Vettel kent het circuit natuurlijk wel op zijn duimpje. En op het moment dat je je redelijk goed kwalificeert. En dit is natuurlijk, ze hebben hier nergens te maken met een extreem hoge topsnelheid. Uh, heel veel licht op de rijder. Ja, dan kwalificeer je goed. Dan, dan is het ook bijna niet anders dan dat je uiteindelijk goed eindigt. En dat heeft hij gedaan. Ah, oké. Okay. Ja. Credits. Maar ja, niks waar ik heel uh, warm van word. Toch? Nee nee nee, 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 nee. Het ging echt mij puur om dit weekend. Daarvoor is het natuurlijk gewoon dramatisch. Want, ja. hè, we kunnen ook zeggen dat die overstap ook gewoon heel slecht is. Alonso is ook natuurlijk niet wat het zou moeten zijn, maar dat vind ik dan nog even net, net iets ander verhaal. Ja. Ah, ik ga uh, Alonzo echt om te huilen ook. <laughs> dat weten we. Sowieso al. Nee, maar eh, niet alleen als persoon, maar gewoon, kom op. Eh, en dan zeggen ze wel, ja, hij heeft zijn zinnen gezet op volgend jaar. Ja, dat is nog geen reden om nu helemaal niet meer mee te doen. Die hij werd gewoon dertiende. Ja. Terwijl Ocon ja, 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 ja. gewoon negende rijdt, weet je? Um. Maar Ocon rijdt zich dan ook heel goed in de kijker op dit moment. Dus daar mag hij alleen maar blij mee zijn. Ja. Wat dat betreft. Ik heb nog even opgezocht trouwens: Ferrari laatste podium was in 2020. Oh, staat hier: Leclerc. Uh, Sebastian Vettel. Huh? Derde. Echt waar? Ja, dit, uh, ik, ik dacht ik, toen niet dat... ik het las. Turkije. Ik ben ook verbaasd. Ik ben ook verbaasd. Dit moet ik even terugkijken. Maar, ja. Uh, nou ja, dat was, uh, dat was dan het laatste podium uh, voor Ferrari en ik denk het laatste podium voor Vettel. Ik uh, ga het gelijk even erbij pakken, want ik kan het gewoon bijna niet geloven. Nee, ja, Het, het zal ongetwijfeld waar zijn. Uitslag van de race. Even kijken. 2000, Grand Prix Formule 1 van Turkije. 2020. Nee, ja, Vettel, derde. nou oh. ja. Halt. Oh ja. Ja, Oké. Okay. Nou, weten we dat ook weer. Hè? Ja. Voor hey, in de boekjes. Nu, nu noemde je net Alonso en Alonso moet natuurlijk toch even zijn grote mond opentrekken, ook al is hij dertiende geworden. Um, want hij zag dat Sainz natuurlijk enorm veel liefde en respect en positieve reacties heeft gekregen op zijn tweede plaats. En wanneer en je dat Alonso doet... Uh, nou, ik denk niet dat hij een complimentje heeft gegeven. Nee, hij klaagt over het feit dat hij te weinig respect heeft gekregen voor zijn podiumplaatsen toen hij voor Ferrari reed. <lacht> <lacht> dit meen je niet. Ja, 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 ja. Oh, 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 dit is jammer. Hè? Nou, hij gaat nu terugvallen in, 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 de, in de oude Alonso. Ik dacht echt dat hij was ja. veranderd, maar diep van binnen... Hij zegt, Zonder en het is, dit. Uh, in het Nederlands, dus dit is ongetwijfeld vertaald. Uh, ik weet nog dat ik vijf of zes jaar geleden negen of tien keer op het podium stond in een seizoen. Als ik tweede werd, was het een begrafenis tijdens de persconferentie, omdat ze vroegen wanneer ga je winnen. Ik denk nu, als je ziet dat we 97 podiumplaatsen hebben, en dan met name de laatste vijf of zes jaar die podiumplaatsen niet genoeg respect hebben gekregen. En dat zien we nu. Kijk. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja ik weet... Ja, wat moet je ermee, hè? Ja. <laughs> uh, waar ik wel wat mee wil... is even met Lando Norris. Ja, hè? Want ik, ik ga er nu even een applausje voor geven. <applaus> Want wat doet die jongen het goed bij McLaren ja, op dit zeker. moment? Dit, dit, dit is uh, zijn beste seizoen tot nu toe. Ja. En uh, een, een mooie derde plek, kan je wel zeggen... En het is wel grappig, want daarmee was het een Red Bull en een Ferrari en een McLaren die op het podium stonden. Ja, is ook lang geleden dat we die combinatie zo hebben gehad. Hè? Dat is uh, erg lang geleden. Um, en ik heb dat ook ergens even opgezocht. Even kijken. Hoor. Ja, uh, hij heeft het gewoon onwijs, onwijs, onwijs goed gedaan, Lender Norris. En ik kan alleen maar toejuichen dat hij nog harder en nog, uh, nog sneller groeit. Um, hij hoort van de nieuwe zeker ook bij, bij de grote. En, en zeker bij de mensen die de kans heeft om een keer wereldkampioen te kunnen worden. Op ja. voorwaarde dat hij in een auto zit die dit natuurlijk toelaat ook. De laatste keer dat dit gebeurde. Een Red Bull, een Ferrari en een McLaren op een podium was in 2012. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Oké. Okay. Ja, met uh, Lewis Hamilton. Toen nog coureur voor McLaren. Die won toen. En uh, Sebastian Vettel en uh, Fernando Alonso. Kijk. Dus. Ja, nee, je bedoelt de slechtste, slechtste uitslag voor Nando, Lando, Nan Nando, zeker. <laughs> Lando, Vlando. Nee, uh, voor Norris tot nu toe was achtste. Dat was uh, vorige, vorige uh, race. Uh, ja. En hij is al twee keer derde geworden. Iedere keer is Max eerste werd. Dus ik denk dat we gewoon tegelijkertijd oh, Max en Norris kunnen aan je aanmoedigen. Zit daar, daar zit een, een ja, verband correlatie. In. Ja, correlatie. Interessant, interessant. Nou ja, de, kijk, Max heeft natuurlijk een, uh, hoe heet dat? een gelukje gehad, want doordat Leclerc uitviel, kon, uh, ja, kon Max eigenlijk... Uh, nou, het enige wat hij moest doen, was ervoor zorgen dat hij voor Bottas bleef, na de eerste bocht. Dat was eigenlijk de enige opdracht. Daarna kon hij hem gewoon uitrijden, want nou. Ja, die auto's zijn zo breed. Dat is, het Inhalen is uh, praktisch onmogelijk. Zou je zeggen. Behalve dat het PRS wel degelijk is gelukt. Zeker. En niet zomaar een beetje ook. Hij heeft in totaal vier mensen ingehaald. Zeg ik dat goed? Uh, ja, vier. Want hij is geëindigd op... Uh, even kijken. Uh, Vierde plek. Maar hij startte... En dan moet ik even kijken. Ik heb, de heb jij de kwalificatie bij de hand? Ja. Waar startte Perez? Perez startte op de negende plaats. Ja, zie je. Ja, ja, dus heeft die, uh... Nou, we hebben natuurlijk twee, twee uitvallers gehad boven hem. Zowel Leclerc als ja. Bottas. Dus ja, dan ga goed, je van ja. negen naar zeven. Maar goed, dan moet je van zeven als nog naar vier rijden. Dus dat, uh, dat doet hij juist knetjes. Ja. En dus natuurlijk ook, uh, kijk, de, eigenlijk is de enige manier om op dit uh, circuit nog wat plaats te winnen, behalve dan nou, ja, misschien uitkomen tunnel, dat je daar nog uh, een inhaalactietje kan plaatsen, um, is gewoon op strategie. Ja. Dat is de enige manier waarop je het eigenlijk hierop zou kunnen doen. Nou ja, dit, uh, dat is verder eigenlijk niet echt uh, heel erg gebeurd. Nou ja, ik vind het dus echt tof dat Perez heeft gewoon een hele goede race gereden. En dat is natuurlijk ook wel een beetje. Perez die lag natuurlijk ook onder vuur, toch wel. Uh, hij was volgens mij op de benen, degene die zei: uh, geef mij vijf races. Ja. Nou, dit was zijn vijfde. Uh, hij heeft het in die zin goed gedaan? Maar mijn vraag aan jou: is dit goed genoeg? Uh... Is dit goed genoeg om Perez? Uh, nou ja, Taalig. waarschijnlijk zal hij er volgend jaar nog zijn. Maar is ja. dat goed genoeg? Of gaat Red Bull toch meer vragen? Ik niet. Ik, kijk, als dit niet goed genoeg is, wie dan? Ja, dat is een goede opmerking die je dan maakt. Want uh, stel dat Albon dit nu had gedaan. Hoe hard zouden wij op Albon zijn geweest op dit moment? Want uiteindelijk finished Perez toch 20 seconden achter Max. Ja. ja, 20 seconden. Goed, nou is 20 seconden op de ene race niet hetzelfde als op de andere race. Dat is waar. Um... Nou ja, maar kijk dan even naar de kwalificatie. Laten we dan die vergelijking maken. Ja, Nee, ja, ik vind ook nog steeds, weet je, ik vind nog steeds dat Perez het ook niet briljant doet. Uh, maar hij doet het sowieso in de race beter dan Albon. En kijk, dat is wel zo, Perez is sowieso niet zo'n kwalificatiemonster. Uh, die doet het beter in de race. En wat dat betreft, denk ik dat hij het nu wel goed genoeg doet om zich nog een jaar uh, bij Red Bull, om ze nog een jaar aan te houden. Sowieso denk ik dat het voor Red Bull makkelijk is, omdat je natuurlijk wisselt, een enorme wissel van auto hebt. Dus dan is het wel makkelijk als je rijder gelijk blijft. Ja. Maar ook omdat ja, de enige andere die ik me zou voor kunnen stellen die het mogelijk beter doet op dat plekje is Bottas. Als die weggaat bij Mercedes. Oh, maar ik kan me niet voorstellen dat Bottas daar zomaar heen gaat. Ja, dat denk ik ook niet. Toch? Bottas? Nee, dat denk ik Maar kijk, wie, wie anders gaat daar zitten? Ja, geen van de oude mensen hoef je te hebben. De enige optie is Ricciardo, maar die komt natuurlijk nooit terug. En geen van de nieuwe nee. mensen wil zomaar achter Max gaan rijden... om vervolgens achter Max te moeten blijven rijden. En ze willen ook geen haantjesstrijd. weet je? je wil ook niet Russel naast Max zetten. Nee. Want dat loopt alleen maar verkeerd af. Dus ik, ik kan ook niemand anders bedenken... die het moet doen, buiten Peres. Nee, nee ik, ik ook niet. Dus, maar daar, daarom vind ik het gewoon een interessante vraag. Omdat we... Nou ja, ieder ander die er heeft gezeten... die werd met de grond gelijk gemaakt. Uh, misschien op, uh, op sommige momenten ook gewoon wel terecht. Nou. Maar uh, ja, dit, dit zou toch moeten, hè, toen, toen Peres werd aangesteld van nou, dit, is, dit gaat het zijn. Dit is wat nou Red Bull nodig heeft. Fantastisch. Ja, laten we eerlijk zijn. Ook dat valt tot nu toe best wel tegen toch ook nog wel. Toch? Ik, uh, tenminste, dat is mijn, uh, mijn ervaring. Het, is, het, is, het, het voelt beter dan een Albon en zo. Maar je laat u niet vergeten dat Albon in het begin ook gewoon hele ogen gooide. ja. Ja, nee, twee keer vierde, twee keer vijfde, één keer niet eens punten. Uh, hij doet het inderdaad nog niet briljant. Nee, daar moet er gewoon staan uh, tweede of derde. Ja. Heel simpel. D dat is wat het eigenlijk zou moeten zijn. Oké. Okay. Um, laten we dan even doorgaan naar uh, iemand anders die heel erg werd uh, geroemd aan het begin van het seizoen. En uh, nu, nou ja, hij uh, lijkt er bijna niet meer te zijn. Weet je over wie ik het heb? Maar jij hebt het over Tsunoda? Hey, ik heb het over Yuki Tsunoda. Dat heb jij heel goed. Ah, die doet het niet zo goed, nee. Dat, uh, die gaat nog wel eens even de wind van voren krijgen, denk ik. Uh, volgens mij was het Helmoet Marco die... Uh, nou, het kon allemaal niet op, toch? Ja. Maar uh, ja, inmiddels uh, ja, zijn er toch uh, ook mensen om hem heen... die, uh, die wat uh, in de pers uh, gaan roepen. Onder andere uh, een van zijn, uh, zijn ingenieurs. En die heeft onder andere gezegd, uh, ja, dat, het is nog allemaal niet zo vanzelfsprekend voor hem. Dus uh, kijk, in Bagrijn had hij natuurlijk uh, een hele mooie inhaalrace. En daar heeft hij toen hele mooie dingen laten zien. Ja, toen explodeerde het zo van, oh ja, nou dit is het, dit is het. Ja, het gaat hem worden, ja. Maar uh, ja, uiteindelijk zeggen ze, van, ja, hij heeft gewoon nog niet de tijd gehad om goed uh, om te kunnen gaan met, met alle zaken die de speler. Uh, hij is in die zin nog steeds aan het ontdekken wat er op het circuit gebeurt. En diezelfde ingenieur die zei van... ik werkte vorig jaar bijvoorbeeld met de Danik Fiat. En hij was in alles echt een verdette. Bij ja. Yuki zijn sommige dingen gewoon, weer gewoon nog niet zo vanzelfsprekend. Omdat hij de ervaring gewoon nog niet heeft. Nou. Ja. Nee ja, ik vind, ook, ja. Uh, ik vind hem ook tegenwoordig. Kijk, ik vind sowieso... Eh, ik werd toen al, sne al snel een klein beetje zat... vanwege zijn hele grote mond. Um, en, en... <laughs> Met, met, met zijn bordradio. Ja, ja, niet dat ik dat erg vind. Maar dan moet je het ook wel een beetje waarmaken. Als je op andere mensen ja. gaat lopen zeiken. Maar het is wel dat ik denk... Ja, uh, vriend, je bent het nou helemaal niet meer waar aan het maken. Ik denk ergens wel eens dat je volgens mij gewoon het beste niet te hard, niet te goed kan beginnen als je de Formule 1 inkomt. Dat je een soort ja, van stijgende landmarkt. lijn kan laten zien. Weet je wel, als hij zijn eerste race gewoon netjes had uitgereden en had alles heel gauw en daarna was hij het steeds beter gaan doen. Terwijl nu, ja, je komt binnen met, met veel kabaal. Je maakt zelf veel kabaal en vervolgens gaat het tegenvallen. Ja, dan worden mensen dat worden heel snel gewoon zat. Ja, En ook Helmut Marko ja. lijkt zijn geduld een beetje te verliezen hè? Bij, uh, bij Tsunoda. Ja, en ik vind ook wel uh, dat Helmut Marko mag ook wel een beetje minder zijn met dit soort dingen, hoor. Want kijk, zo'n jongen wordt dan door hem ook helemaal de hemel ingeprezen. Ja. ja, dan leg je meteen een enorme druk op iemand. Want als hij te week erop niet doet, snap je, dan is het ineens heel slecht. Terwijl misschien moeten we gewoon benadrukken dat het gewoon even uitzonderlijk goed was wat hij in Bahrein liet zien. Ja. Toch? Ja, nee, dat is waar. Nu, nou, maar nou wordt dat de standaard gemaakt dus ja, dat vond ik uh... ik ben benieuwd of uh, Yuki met die druk om kan gaan, want dat is wat ik me dan afvraag weet je wel, Ja, nee zeker ja, ik ben ook benieuwd in hoeverre die, uh, die de komende seizoen nog gaat verbeteren uh, want, want het zal wel echt beter moeten ook ja, nou ja, absoluut, maar ja, ik vind het gewoon niet fair dat er dan zo'n enorme druk ineens op zo'n jongen komt te liggen, terwijl ja, ja, laten we niet vergeten, het is ook gewoon een rookie, weet je wel ja, nou ja, goed. Ja, er zijn mensen geweest met veel betere rookiejaren. En uh, als je, true, als je nu, nou ja. kijk, weet je, ik kan me best voorstellen dat, um, nou ja, oké, okay, wacht, Wat ik ben zeggen, Ik kan me best voorstellen dat, dat Red Bull ook best wel aast op, op andere rookies als hij tegenvalt. Weet je, dat zij een naam als Schumacher aan zich kunnen koppelen, dan is dat top. Ik denk niet dat dat Ferrari hem ooit zal laten gaan. <laughs> dat denk ik ook niet. Um, maar goed, nou ja, aan de andere kant, kijk, als Ferrari hem zelf ook geen plaats kan bieden. Uh, en Schumacher valt nu ook nog een beetje tegen. Dan, ja. Ja, dat, ze zullen toch een keer rond moeten kijken. Trouwens, daarover ja, even inhaalacties. Want Schumacher die eindigde uh, uh, gewoonweg uh, onder Mazepin. Maar had in de eerste ronde had hij wel een hele mooie inhaalactie op Mazepin. Hij ging Mazepin aan de binnenkant uh, ja, even klopt, voorbij. ja. Dat, dat, dat was een mooi stukje lezen. Ja. Nou, uiteindelijk heeft hij natuurlijk... Dat was in, even denken, de vrije training 3 was dat. Uh, was er, uh, Nou, had hij hem uiteindelijk uh, in, de, in de vangrail gereden. En dat, uh, ja, dat is toch wel een flinke schadepost bleek dat uh, te worden. Er werd gevraagd naar een schatting van die kostenpost. Uh, en Steiner die zei daarop dat het ergens tussen de... Nou, hou je vast. Het 3 tot 5 ton zal zijn. Nou... Op nou, prijzen hebben we het wel over, do nou, het over dollar's dus hè, met een beetje gunstige koers uh, in euro's. Ik op 250 tot 400.000 euro. Ja, daar ze dus niet heel blij mee zijn. Althans, het, het is wel een lekker idee dat dan de vader van jouw teamgenoot dit betaalt. Toch? <laughs> dan, dan crash je hem toch net even iets lekkerder ah. in die vangrail. Nou, toch komen die man dan niet graag onder de ogen erna, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, ja. Um, ach ja, en dan. En dan, in ander nieuws. In ander nieuws, in ander nieuws. Ja, er was uh, de, iemand die... Uh, nou ja, we willen het er toch gewoon nog eventjes over hebben. Kimi Rijkonen. Kimi? Ja, het zit die man ook niet mee. Kijk, over zijn raceresultaten hoeven we niet zoveel meer te zeggen. Want uh, dat is niet zo heel boeiend. Maar hij had gewoon het, het welbekende Kimi drinkprobleem. Is, is die er weer? He did not have to drink. He did not have to drink. He did not have to drink, have to drink during de race. Heeft u dit ook even op de boordradiootje? Ja, vertelt? ik heb een boordradiootje. Uh, ja, waarbij je hem hoort klagen over, over zijn drinkproblemen. <laughs> ik ga, laten we eens even naar luisteren. Ja, yeah, one thing. Again, the fucking drinkpipe came loose on the formation. And this behind my back. The whole race, that fucking filter. So, you how it's, it's so difficult to put it connected correctly.
1: Oké, okay, copy that. I will have a chat with the guys,
0: see what happens. Nou, die man moet uitgedroogd zijn geweest. Ja. hij blijft geen fit meer van over. Nee. <lacht> ja, heel snel. Het, 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 het is wel toevallig dat dat weer bij hem gebeurt. Ja, hij is gewoon weer de lul. Ja, Het pijpje van zijn drinkding uh, is kwam los. Nou, nou ja, kan gebeuren. Ja, oké, um, oké. Okay, okay. En Monaco is natuurlijk ook een, uh, nou ja, een circuit van, uh, van records, van speciale dingen en ook van awards. Er zijn uh, naast alle bekende awards nog twee extra awards uitgereikt. Um, ah. Vertel. Ja, zo heeft Williams een award gekregen. Dat waren ze niet meer gewend. Uh, van Pirelli <laughs> omdat dit hun 750ste Grand Prix was. Oh. Nou. Oké. Okay. Ze hebben zo'n klein bandje gekregen, want je ook altijd krijgt uh, met de kwalificatie als je, je wint, maar dan met 750. Ja, precies. Erop. Wat leuk. Ja. Wat leuk. Ja. Dus hey. Kan niet weer ergens in de kast ja, verdwijnen. Bedankt. Ja, nou ja, leuk ja. toch? Uh, iemand noemt het al, Participation Trophy. Je, dus, uh, leuk fijn, God, fijn dat je weet. Fijn dat je er bent. Ja, hier heb je ja, ook ja, een beetje. Nou, um, en een tweede, uh, en dit vond ik wel leuk. Uh, in de, de Franse uh, formule 1, voor de Franse TV was Grosje. In de Franse formule ja, 1. Ja, die doen een eigen races. Nee, de sorry, uh, French TV. Uh, um, had Grosjean dit keer als commentator. Dit was de eerste keer dat Grosjean commentator was bij de race. Yeah. Dus wel heel leuk. Als je Frans wil luisteren. Nou, dan heb je, heb je Grosjean die het stelt. Kreeg ook een award. Dat die man daar nog tijd voor heeft. Ja. Kreeg een award. Een hele grote brandblusser. Serieus. Een hele grote brandblusser. Dat kan toch niet. Ja, ja, ze, ze hebben het echt gedaan. Dat kan toch niet. Nou. Nou ja, ik versta zelf uh, geen woord Frans buiten croissant. En, uh, maar ik hoor <laughs> dat Roja heel goed was als, uh, als commentator. Dus uh, nou ja, veel insight, knowledge, veel, uh, veel leuke dingetjes. Dus uh, nou ja, cool. Dat geloof ik ook wel. Ik geloof dat hij wel, uh, uh, nou, dat hij wel een leuke commentator is. Ja. Het is ook niet voor niets dat hij toen ook uh, namens de coureurs toch uh, de, de honneurs waarnemen. Ja, en ja, uh, precies, voorheen ja. deed Villeneuve het vaak. Maar wat ik, wat ik zo lees zijn veel mensen die vinden. Kroosje als kennis is natuurlijk veel meer up-to-date. En, en hij is gewoon een, uh, een all-round wat leukere kerel dan Villeneuve. Dat het gewoon leuk is. Ja. Nou, oh, wat leuk. Ja, dus wel heel cool. Eigenlijk, uh, ik vind het wel een leuke dat je uh, natuurlijk oude, oude coureurs hebt. ja Wij, wij hebben natuurlijk um, uh, Bobby. Bobby die. Bobby die. Maar ja, bij Bobby die is Kernis natuurlijk ook al uh, een tijdje geleden, weet je. Uh, dan is het toch wel leuk dat je weer iemand hebt die natuurlijk echt vers uit het veld komt. Ja, precies. Nee, dat is zeker leuk. Ja, uh, maar wat wel zegt, uh, interessant uh, dat hij daar nog uh, tijd voor heeft. Maar ik denk dat hij dan, hij, dan heeft hij sowieso natuurlijk niet meegedaan met de Indy 500 uh, kwalificatie, of wel? Ik, ja, Indy 500 volg ik een beetje on, on the side. Um, maar daar was de kwalificatie. Was daar twee dagen geleden, volgens mij. Op de zondag was daar kwalificatie van. Met uh, uiteindelijk uh, een derde startplek voor uh, Rines VK. Mm -hmm. dat, uh, die doet het erg goed daar trouwens. Superleuk. Um, maar uh, interessant dat hij uh, wel tijd had om dan weer daar te zitten. En nou dan weten we wel dat hij niet alles in de Indycar rijdt. Dat heeft hij van tevoren al uh, gezegd. Ja. Uh, Oké. Okay. Nou, misschien dat de Indy 500 daar dus dan niet, uh, niet onder valt. Maar ja, je zou zeggen... het is ook even lekker om even een weekendje vrij te zijn dan, toch? Ja, nou ja. Goed. Of zou hij een hele vervelende vriendin hebben? Dat, dat of, kan ook. Of, ja. <laughs> of, of hij is toch bang dat de geldkraan opgroot. Ja, dat zou ook, ook nog kunnen. Ja. Nou, volgens mij had hij dat aangegeven... dat hij die Indy 500 dat hij die over zou slaan. Ja. Nou, Dat is wel een slimme dag bij de Franse televisie. Die dachten gelijk, huppakee, vastleggen. Dan is hij er maar bij. Leuk, leuk. Oké. Okay. Nou, uh, um, ik ben door mijn nieuws wel een beetje heen eigenlijk. En ook door het weekend. Uh, misschien nog even leuk om te benoemen. Wie was jouw driver of the day? Uh, ja, ja, ik denk Norris. Of, of Science. De Want ik vond Van Verstappen, weet je, heel leuk. Maar hij zette hem ervoor en daarna was inderdaad gewoon wegrijden. En ja. hij laten we eerlijk zijn, bot was, was nooit echt competitie. Dus, hé, hey, goed gedaan. Knappe race. Uh, maar klaar. Dus nee, ja, ik zou oh, zeggen het of eens. Oké, okay, nou dan uh, doe ik niet met jou mee. Godzakker. Ik uh, ga voor Sebastian Vettel. Oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 ja. Sebastian Vettel, die, uh, ik vind dat hij echt een, uh, een heel, heel goed weekend heeft gehad. Gewoon. En dit is eigenlijk een beetje de plek waar we hem graag zien. En waar hij ook hoort te staan. Ja. Dus, uh, het is de vraag of ze dit natuurlijk kunnen vasthouden. Onder andere bij, bij, Faraij, bij een interview met Leclerc was dat wel grappig. Er werd gevraagd van, uh, nou, uh, uh, kunnen jullie dit uh, vasthouden? voor, uh, Dat was na zijn kwalificatie volgens mij. Ja. Uh, kunnen jullie dit vasthouden voor uh, uh, komende weekenden? Toen was het antwoord heel simpel. Nee, dat kunnen we niet. <laughs> dat vond ik wel even een heerlijk antwoord. Weet je wel, niet zo van, nou, nou ja, we zijn positief. Dit was gewoon heel eerlijk. Nee man, nee, dat gaat niet lukken. het gaat niet lukken. Dit, we dit is gewoon dit circuit. Daar hebben we gewoon geluk mee. Daardoor hebben we wat voordeel. Maar uh, volgende week of twee weken daarna... dan is maar weer de vraag. Of het, uh, of, of, of het, waarschijnlijk niet. Dus dat vond ik wel een heerlijk antwoord. Dat was wel leuk. Nou. Um, klein laatste stukje nieuws dan. Uh, ja. uh, omdat ik het uh, toch even net oppik. De, de flexibele Wings... Oh, ja, gaan we het hier over hebben? Ik, heb, ik had me voorgenomen om dit stuk niet, te, te, oh. om hier niet over te gaan praten. Maar waarom, dat? waarom dat? Want, waarom wij je het er niet over hebben? Nou, ik, ik, vind de, ik vind de discussie een beetje onzinnig namelijk. Maar het is wel, we zijn ons eigenlijk verplicht als, als Formule 1 podcast om het wel even te bespreken. En waarom vind je, je de discussie onzinnig? Omdat het hele veld rijdt met flexibele wings. En nu gaat uh, Mercedes ineens heel moeilijk overdoen. ...omdat zij uh, even niet lekker presteren... ...of niet goed genoeg. Wat een onzin. Dit slaat helemaal nou. nergens op. Nou moet er ineens anders gemeten worden... ...terwijl die, die auto is gewoon goedgekeurd. Voldoet aan de reglementen. Punt. Klaar. Toch? Nou, nou dus ik vind dit weer zo'n... Zo ...nou ja, ik snap het hoort erbij... ...al die spelletjes, maar... Ik, ik zou het heel... En dit gaat volgens mij wel gebeuren... Dat er op een andere manier nu... Uh, maar vertel eerst even waar dit over gaat. Voor de mensen die niet weten waar dit over gaat. Nou ja, goed. weet je Flexibele vleugels zijn al sinds, sinds, sinds jaar en dag... Uh, of eigenlijk al een tijdje zijn ze verboden. Um, de echt flexibele vleugels... Die we vroeger kenden. En um, mede daarom doet de Via uh, meerdere tests... Uh, natuurlijk aan, voorafgaand aan de race aan de auto's. En een daarvan is een pooltest op de vleugel. En de vleugel mag maar zoveel kunnen bewegen... Op het rechte stuk. Want... Als jouw vleugel op het rechte stuk natuurlijk wat meer inklapt, wat minder downforce genereert, dan ga je daardoor harder en die downforce heb je op dat moment niet nodig. Nou, dat is Red Bull, die doet dat. Uh, die heeft, uh, heeft zo'n soort vleugel. Hè? Daar heb we het eerder in de, uh, in de podcast al een ja, over Red gehad. Red Bull geeft je altijd vleugels. Ja. Red Bull geeft je flexibele vleugels. Um, ja. Omdat Hamilton die, uh, die uh, hele specifieke rare opmerking maakte in een interview vorige race. Uh, nou, wat blijkt. Ja, Toto Wolf is nog steeds een beetje aan het, uh, aan het huilen over deze vleugels. En er zijn meer teams die inderdaad met deze vleugels rijden. Vleugels die dus door alle tests heen komen. Maar minder rigide zijn dan in ieder geval de vleugels die Mercedes gebruikt. Ja. Ik vind het dan dus raar dat de FIA daarom zegt... dat ze vanaf 15 juni strengere tests gaan uitvoeren. Dan denk ik, nou, dat voelt ook een beetje alsof je dus tijdens... Weet je, het is toch, Formule 1 is toch een beetje... hoe fiets je zo leuk mogelijk tussen alle regels door? Precies. En dan heb je een manier gevonden om onder een regeltje uit te komen. En dan uh, gaan ze tijdens, de, tijdens het seizoen gaan ze even de, de tests aanpassen. Waardoor het misschien niet meer lukt. Nou. Ach joh, sind, sinds uh, weet ik veel. Sinds me, de tijd van, uh, dat, dat mijn oma nog uh, op een driewieler rondreed. Nou, dat is nog niet zo heel lang geleden. Maar in ieder geval, uh, of bestaat dit toch? Ja. Ja, afgelopen. Nee, maar een stapje. Wat is dit nou weer ineens voor onzin? Ja. Ik trek dit heel slecht hoor. Ja. En het is niet omdat het om Red Bull gaat, maar ik trek dit soort dingen nee, ja, heel slecht. Ik, ik, omdat het dus. Er zijn, er zijn meer teams. Toto die wil eigenlijk dat de VIA nu al maatregelen treft. Um, Marco die reageert daarop. Joh. Uh, we gaan het veranderen, maar we gaan het veranderen na Baku. Hè, want daar gaat het eigenlijk om. In Baku uh, veel hoge snelheid. Heeft Red Bull daar veel voordeel bij? Ja, nou, we gaan het naar de hand doen. Weet je? Dat zijn de nieuwe regels van de FIA. Dus wij voldoen gewoon aan de regels. En, uh, ja. en klaar. En jullie moeten niet huilen. Dat deden wij ook niet nadat het uh, DAS-systeem legaal werd, uh, werd verklaard. Want daarover Plus werd gezegd, je, daar mag je het hele seizoen mee rijden. Plus, wat wil je dat we doen? We kunnen niet in een week een nieuwe achtervleugel ontwikkelen. Dus uh, hou je mond. En daar ben ik het ook mee eens. Het is echt zo'n... Zo maar ik snap dit wel weer. Want dit... kijk, uiteindelijk gaat het om weer dat dus dingen aangepast moeten worden. Ja. Uh, maar volgend jaar zit je met die budget cap. Nou. Weet je wel. Allemaal dat soort dingen spelen ook mee. Hè? Er speelt zoveel meer mee dan alleen maar even. Oh ja, vleugeltje en we. Oh ja, daardoor gaan ze sneller aanpassen. Ja, ik, uh, ik word wel een beetje moe soms van dit soort. Uh, ja, ik, dit, ik vind maar, het ook een maar, beetje. Ik snap, jammer. het hoort erbij. Het, is, het zijn een beetje de mind games. Hè? Noemen ze dat? De mind games. Ja, en misschien is nou, dit. Was zoiets... Hamilton trouwens ook ergens van? Ja, maar misschien oh, dat we dit van uh, mind games. Um, Achteraf ook bij. Um... Netflix weer terug horen... dat ze lekker door de gang heen lopen... en dat Toto alvast excuses maakt aan Horner... en zegt, joh, we gaan wel protest aantekenen. Je weet het niet, hè? Je weet het yeah. niet. You never know. Nou, wat ik wel weet... is dat wij uh, op 6 uh, juni... Dan, uh, althans, niet wij... maar het Formule 1 circus, zoals ze dat uh, mooi zeggen... op 6 juni... Uh, dan, uh, ja, gaan, uh, gaan de lampen uit... op Azerbeidzjan op het Baku uh, City Circuit... en dan is de volgende race... Dus de race weekend, dat zal dan weer op de vrijdag beginnen. In plaats van hè, dit weekend, wat altijd traditie getrouw, Of dit weekend, afgelopen weekend. Monaco is altijd traditie getrouw, Donderdag de eerste en de tweede vrije training. En dan vrijdag een dagje vrij. Normaal voor feestjes ja. en dat soort dingen. Nou, dat was even nu minder. Maar ze hadden zich wel aan, 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 nou ja, aan, dat, aan die opzet gehouden. En dan zaterdag vrije training, drie kwalificatie en dan zondag de race. Nou, komende race in Azerbeidzjan gaat het dus gewoon weer... vrijdag, zaterdag, zondag zijn. En uh, ja, ook een stratencircuit. Maar toch anders dan Monaco. Denk je dat Max daar dezelfde kansen heeft... zoals hij uh, dit weekend, afgelopen weekend had, Matthijs Of zie jij het toch wat problematischer in? Nou, of, hoor, niet eens afgelopen weekend... als je meerekent dat Hamilton zevende kwalificeert. Hey, als Hamilton als eerste mag starten... dan kan het dan wel een probleem worden... Maar Baku is wel een circuit dat Red Bulls traditioneel goed ligt. Ze hebben een flexibele achtervleugel die zeker helpt. Dus ik schat de kans goed in. Ja, maar ook uh, Mercedes. Uh, die doet het uh, goed op uh, Baku. Nou, Want, en dan moeten we even naar 2019. Aangezien uh, vorig jaar dus niet is gereden. Uh, Valt er die Bottas, die won daar in 2019. En de Pol was toen ook voor Bottas. In 2018 was het Hamilton die daar won. In 2017 was het Ricciardo die daar won. Nou, dus de laatste keer dat Red Bull hier won, was in 2017. En daarvoor was het Rosberg, ook in Mercedes. Kortom, Mercedes heeft een goede, nou ja, een goede historie daar zo. We gaan het zien. Spannend, spannend, spannend. Spannend. Oké, okay, nou uh, wil je meer uh, weten over deze podcast? Uh, check dan uh, even onze socials, wat het straks al genoemd uh, @polpositionnl. NL. En uh, nou, als je deze podcast voor het eerst luistert, vergeet je ook even niet te abonneren. Superleuk. En dan praat even mee in onze Slack. En die link daarin, die kan je dan vinden weer in ons, uh, ja, op ons Instagram-account. Hashtag link in bio. Matthijs, je hashtag link in bio. Zeker. Matthijs, dankjewel weer. Yes. Um, je had beter komend weekend trouwens in een tentje kunnen zitten. Dan is het mooi weer. Uh, dan was het mooi weer. Plus, je had ook niet de Grand Prix van Monaco op een telefoontje hoeven kijken. Ja, dat was helaas een beetje spijtig. Nou, dat, uh, voor de volgende keer. Maar uh, ja, dus volgend weekend uh, heb je gewoon vrij bij deze. En dan die weekend erop uh, niet in een tentje gaan zitten, maar gewoon weer lekker achter de buis. En dan zolang het nog kan, Ziggo Sport. Hey, toch yes. he? <laughs>